0: Aujourd'hui, le nouvel épisode du podcast de Série Blog est consacré à la série Espion Modèle. Alors, Espion Model, vous connaissez certainement cette série. Vous avez dû en voir quelques épisodes chez nous en France. Ça a été diffusé sur M6 à partir du mois de janvier 1988. C'est une, une série créée par Glenn Alan Larson. C'est un grand, on va dire, un célèbre créateur de séries aux états unis C'est lui par exemple. Créateur de Battlestar Galactica à la fin des années 70, Buck Rogers, c'est lui, euh, Ottoman, c'est lui, Manimal, c'est lui, L'homme qui tombe à pic, euh, et bien sûr, euh, son plus gros succès, euh, K2000, en 1982. Donc, Glenn Ellen Larson, euh, jusqu'à présent, jusqu'au début des années 80, euh, produisait des séries euh, pour Universal, parce avait un contrat avec ce studio. et à la fin des années 80, il a décidé de changer de crèmerie en fait parce qu'il est approché par la Fox, la fox qui a un département en télévision et qui lui propose donc d'avoir un contrat en exclusivité chez eux pour pouvoir produire de nouvelles séries. Donc Glenn Larson, au début des années 80 décide d'accepter la proposition. Et elle va produire des séries donc, pour ce studio. Euh, on peut citer bah, la, la, la première série euh, euh, qui, d'ailleurs, a très bien marché. Ça a été L'homme qui tombe à pic. L'homme qui tombe à pic avec euh, l'imajor, euh, Ça a été produit pour la Fox en 1981. Ensuite... Euh, Glenn Larson essaiera de produire d'autres séries à succès, malheureusement, qui, qui feront assez vite un bide, comme Ottoman ou Manimal. Et ensuite, il a l'idée de créer la série donc, Espion Model, pour, qui sera diffusée pour le network américain CBS. Alors, de quoi ça parle, Espion Model ben, la trame d'espion modèle, c'est euh, en fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Danielle Reynolds, qui est euh, photographe de mode, et qui, à la mort de son mari, euh, va apprendre, va avoir un choc, parce qu'elle va apprendre que son mari, en fait, était un espion euh, américain. Donc elle va décider de, de retrouver, d'essayer de retrouver le meurtrier de son mari, et pour ce faire, euh, elle va euh, engager. Euh, un ex vert qui s'appelle Mac Harper, qui connaissait son mari, et elle va lui demander de bien vouloir l'aider à retrouver les assassins de son mari. Donc ça, c'est la trame, on va dire, de l'épisode pilote. Et à l'issue euh, de l'épisode pilote, euh, les deux, en fait, euh, vont faire équipe. Pourquoi Parce que euh, le, euh, Henry Toller, qui travaille pour le gouvernement américain, qui est en fait un diplomate, c'est un diplomate, hein, un diplomate euh, américain, et il trouve que euh, l'alchimie entre les deux euh, fonctionne très bien, et il leur propose en fait euh, un, un deal, quoi. il leur dit, bah, écoutez, euh, moi je vous propose euh, de faire euh, le tour du monde, sous couvert euh, justement euh, de votre agence de mannequin. Euh, Daniel Reynolds a une agence de mannequins donc sous couvert d'anonymat grâce à l'agence de mannequins et ça leur permet de voyager dans le monde euh, ils vont donc effectuer euh, des missions euh, pour le gouvernement américain alors quelles sont-elles ces, ces missions bah, en fait ce serait d'aller aider euh, des américains euh, qui euh, sont en danger euh, ou sont prisonniers euh, ailleurs euh, dans le monde et essayer de leur apporter leur aide en fait c'est ça le, le pitch de la série euh, voilà donc euh, à la fin de l'épisode pilote euh, les deux acceptent euh, de travailler pour le gouvernement et donc à chaque épisode euh, c'est euh, des missions euh, à, à l'autre bout du monde et d'ailleurs c'est intéressant parce que il, y a, il faut savoir qu'il y a deux épisodes de cette série qui ont été tournés euh, en Europe et notamment euh, à Paris euh, en France pour la petite histoire ce qui est assez logique finalement parce que étant donné que l'une des héroïnes de la série a une agence de mode, il est logique qu'elle aille à Paris, qui est quand même la capitale mondiale de la mode. Donc ça, c'est assez logique. Euh, donc concernant euh, l'audience de cette série, donc au total, c'est une série qui comporte 22 épisodes. Mais qui n'a pas eu véritablement le succès escompté. Il y a eu le pilote a été assez bien fonctionné, on va dire, ce qui a permis à la chaîne de, de décider de lancer une saison, une pleine saison de 22 épisodes. Sauf que très très vite, au niveau des audiences, l'audience a chuté assez vite, et donc ce qui explique l'arrêt de la série après seulement une saison. Donc, dans le casting, on a, qui on a Jennifer O'Neill, qui incarne Daniel Reynolds. Jennifer O'Neill, qui, c'était sa première incursion à la télévision avant à la tournée pour le cinéma. On se souvient de sa prestation très remarquée dans le film Un été 42. Et on a dans le deuxième rôle-titre, le rôle de Mac Harper, donc lex Bérever on a John Eric Exum, John Eric Exum euh, qu'on avait vu euh, aux États-Unis. Il était apparu dans une série sur NBC en 1982 euh, qui s'appelait euh, Voyager. Voyager, ça racontait quoi Ça racontait en fait euh, euh, les aventures d'un voyageur du temps qui, euh, par un concours de circonstances, va être aidé par un jeune garçon euh, âgé de 12 ans. Et tous les deux vont être propulsés dans le temps. Et euh, chaque épisode, ça sera pour essayer de remettre en ordre euh, les événements du passé. Donc c'est une série euh, qu'on a vue, qu'on a pu voir brièvement euh, en 1991 sur euh, Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait toujours Antenne 2. Sur Antenne 2, à l'époque, dans l'émission Jeunesse euh, Club Sandwich. Cette série Voyager, euh, je crois que ça a été rebaptisé d'ailleurs à l'époque « Les Aventuriers euh, du Temps euh, ». Cette série avait succédé dans la programmation de l'émission Club Sandwich à Jack Cutter. Avant, ils avaient diffusé l'excellente série euh, Jack Cutter. Et euh, quand la, la série était terminée, eh bien, ils ont décidé de programmer euh, cette série Voyager. Donc Voyager, je vous en parle euh, un petit peu. Euh, ça a été créé quand même par James D. Pariot. James D. Perriot, qui était anciennement scénariste sur la série Super Jimmy. Et après, il a décidé de créer, bien sûr, ses propres séries. Donc, euh, il y a eu Voyager, comme je viens de le mentionner. Mais quand même, trois ans plus tard, toujours pour le même network, pour NBC, il avait essayé de, de lancer la série euh, Misfits of Science, euh, Superminds qui est une très bonne série, d'ailleurs, qui, elle non plus, n'a euh, pas de chance, hein. James D. n'a pas de chance, euh, Misfits of Science n'a duré euh, que 17 épisodes, après, elle a été vite annulée euh, par NBC, dommage, parce que c'est une très bonne série euh, de super-héros, je pense que vous connaissez également cette série, hein, Superminds, ça a été multi-rediffusé euh, sur la 5, notamment, euh, et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par Misfits of Science, euh, sachez que euh, j'ai fait un podcast euh, sur cette série. Donc vous pouvez retrouver en farfouillant, vous verrez, il euh, y, y a un podcast euh, sur la série. Voilà, je referme la parenthèse sur John Eric Exum, euh, en, enfin, en mentionnant quand même euh, que, euh, je ne sais pas si vous le savez, euh, mais cet acteur a connu euh, une mort euh, tragique. En effet, euh, il avait commencé à tourner huit euh, épisodes d'Espire Modèle et euh, pendant le, la préparation du tournage du 9e, il a, euh, il a joué, en fait, il y avait un accessoiriste qui avait laissé un, un revolver hein, proche de lui. Donc, il a joué avec ce revolver euh, il a, en fait, bien sûr, à l'intérieur, il ne savait pas, bien évidemment, il ne savait pas qu'il y avait une balle, une balle en blanc qui restait à l'intérieur du parilé du revolver et il s'est mis le... C'est un accident complètement idiot, complètement bête. Il s'est mis l'arme sur la tempe pour s'amuser, pour jouer, ne sachant pas qu'il y avait une balle à blanc à l'intérieur. Il a pressé la détente et malheureusement, le coup, même si c'était une balle en blanc, euh, le, le coup est parti et, et, et il l'a blessé sérieusement euh, à la tempe, quoi, à la tête. Il a été transporté d'urgence euh, à l'hôpital, mais malheureusement les médecins euh, n'ont pas pu le sauver. Euh, les dégâts euh, étaient trop importants et donc il est décédé, c'est terrible, hein. il est décédé euh, bêtement euh, suite à cet accident. Donc euh, choc, choc pour euh, pour la production, comme vous l'imaginez bien, euh, pour euh, tous ses amis, pour la production, euh, euh, ses euh, ses collègues qui travaillent avec lui. Euh, et euh, suite à ça, donc euh, l'acteur sera euh, devra bien évidemment être, être remplacé euh, dans l'urgence. Et c'est l'acteur euh, donc Anthony Hamilton acteur blond, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Anthony Hamilton, qui jouera le rôle de Jack Striker. Donc dans la série, ça sera expliqué, ça sera clairement expliqué que Mac Harper, malheureusement, a été tué, comme l'acteur d'ailleurs. Donc MacArthur, Mac Harper a été tué dans une mission, au cours d'une mission. Et donc le Henry Toller, qui est joué, ça je ne l'ai pas encore mentionné, Henri Toller qui est joué à l'écran par l'excellent acteur euh, euh, Richard Anderson. Richard Anderson qui, vous le savez, euh, jouait le rôle iconique d'Oscar Goldman dans les séries L'homme qui valait 3 milliards et Super Jimmy. Euh, donc il joue le rôle du, du patron, Henri toller qui leur donne l'émission. Et donc, Henry Toller, dans la série, euh, décide de... que maintenant Daniels Reynolds sera secondé par, euh, par lui, par Jack Stryker, qui est un ancien également, un ancien des bérets verts, qui, euh, qui a fait également des missions pour le compte du gouvernement. Et, et donc, c'est lui qui va remplacer euh, Mac Harper. Anthony Hamilton, pour la petite histoire, a quand même, on le verra plus tard quand la série Model sera annulée, il rebondira deux ans plus tard. On le retrouvera dans la série Mission Impossible 20 ans après. Euh, qui donc, est Mission Impossible 20 ans après, c'est donc la suite la suite, ou le reboot, comme on veut, de la célèbre série culte, bien sûr, « Mission Impossible ». Et d'ailleurs, « Mission Impossible » 20 ans après, on l'avait également vu dès 1991, chez nous, en France, sur M6. Voilà, donc cette série est une série qui est restée dans les mémoires, notamment, également, pour son générique, « qui est interprétée euh, par euh, la chanteuse euh, Bonnie Tyler hein, à l'origine. Et euh, c'est une série qui a marqué euh, euh, parce que voilà, il y avait de l'action, de l'aventure, euh, il y avait une belle alchimie quand même entre les deux personnages. Euh, ça se voyait que euh, dans la vie, en fait, sur le tournage, John Eric Exum et Jennifer O'Neill se sont très vite entendus, si je puis dire. Il y avait une bonne alchimie entre les acteurs et ça transparaît d'ailleurs à l'écran. Bon, Malgré des intrigues un petit peu classiques de l'époque avec des genres de, de terroristes, ou euh, de, de psychopathes qui euh, veulent s'en prendre aux au mannequins. Enfin bon, c'est des intrigues classiques de l'époque, hein. malgré ce, ce, ce canevas un peu forcé, on va dire. C'est une série qui est plaisante, divertissante euh, et qu'on n'a pas revue. C'est dommage parce qu'on n'a pas revu cette série. Ça fait des années qu'on l'a pas, qu'elle n'a pas été rediffusée sur nos écrans ce qui est bien dommage. On attend avec impatience, d'ailleurs, on aimerait une édition DVD de cette série, peut-être un jour, qui sait, on aura la chance de, de la trouver chez nous en France en DVD. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'elle n'a pas été rediffusée. Voilà, donc, euh, ce que je vais... Euh, maintenant, je vais vous parler, en fait, juste après une petite pause, je vais vous parler d'une un, sorte de spin-off d'Espion Modèle qui a été un petit peu produite en même temps. Mais pourquoi je vous parle de ce, de ce, de ce spin-off Parce que euh, l'intrigue de ce spin-off, si je puis dire, enfin, c'est pas vraiment un spin-off, hein, mais l'intrigue de cette série qui s'appelle Code of Vengeance est similaire à celle d'Espion de, Modèle. Et surtout, surtout, ce qui est assez particulier, et remarquable d'ailleurs, c'est que le, le backdoor, ce qu'on appelle le backdoor pilote de cette série, a été diffusé, tenez-vous bien, dans K2000. On écoute tout de suite le générique de la série Code of Vengeance. Voilà, vous avez pu entendre le générique de la série complètement inconnue chez nous, il est vrai, Code of Vengeance, qui est donc, et eh oui, c'est peut-être une surprise pour beaucoup d'entre vous, mais c'est un spin-off. C'est le, véritablement le spin-off de la série K2000. Eh oui ah, vous me direz, mais comment, euh, me direz-vous ben, En fait, euh, il y a eu... Euh, alors, je vous explique, il faut que je vous explique l'historique euh, de cette euh, série. Cette série, on la doit au scénariste euh, Robert Foster, qui euh, a eu euh, l'idée, en fait, euh, de la série. Et euh, il, va, il va voir, en fait, il a une idée, il veut faire un, un concept homme-femme. Euh, qui marchait assez bien d'ailleurs à l'écran pour d'autres séries, et euh, il vend le pitch à NBC, il va voir les dirigeants de NBC, et leur dit « voilà, moi j'ai telle série, un homme, une femme, qui vont s'associer euh, par la force des choses, et qui vont devoir travailler ensemble pour euh, coincer euh, des gangsters, des méchants, des terroristes. Enfin, » voilà. euh, Donc, euh, il vend le pitch à la chaîne. La chaîne dit euh, « Oui, ok, ça peut nous intéresser, euh, mais euh, on n'est pas sûr du potentiel de cette série. » Du coup, Robert Foster a une idée de génie, si je puis dire. Il se dit « Écoutez, euh, moi, vous le savez, je suis scénariste sur K2000. Donc moi, je vous propose euh, de voir la réaction du public. On fait un épisode spécial donc K2000. » afin de présenter euh, les personnages, donc ce serait une sorte de pilote, ce qu'on appelle euh, dans le jargon télévisuel et, et sériel un backdoor, un backdoor pilote. Alors c'est quoi un backdoor pilote Un backdoor pilote, c'est euh, un, un pilote de série, d'une nouvelle série euh, qu que le network euh, souhaite lancer la saison prochaine, et on introduit euh, les personnages dans une série à succès. Voilà. Ça permet, en fait, euh, d'être sûr que ce pilote sera vu euh, par euh, un nombre de téléspectateurs importants, puisqu'il est inclus dans une série à succès. C'est ça, un backdoor pilote. Donc, euh, NBC dit « Ok, on fait comme ça. Euh, vous nous faites un épisode spécial euh, de 90 minutes dans euh, K2000, et on verra si ça fonctionne. » Ok. Donc, c'est ce, ce qui est fait. Euh, le scénariste, donc, Robert Foster prépare un épisode spécial de K2000 que l'on verra chez nous en France euh, à la fin, d'ailleurs c'est un épisode qui est situé à la fin de la saison 2 de K2000, qui s'appelle, voilà, quand je vais vous dire le titre de l'épisode, ah ben oui, c'est ça, qui s'appelle donc « La bouche du serpent ». La bouche du serpent c'est donc euh, c'est l'épisode numéro 21 euh, de la saison 2 de k 2000 et ça raconte quoi en fait le pitch euh, de l'épisode pilote pour cette future série c'est quoi c'est euh, une femme qui s'appelle euh, saint john qui s'appelle saint John de mémoire oui c'est ça saint john et qui va faire équipe un peu bon gré malgré euh, avec un certain David Dalton. David Dantol, qui est un ancien, euh, un ancien espion euh, américain, espion, un ancien, ancien espion de la CIA. Et vous euh, voyez euh, pourquoi je fais la relation, euh, pourquoi je vous parle de ça dans le podcast de la série euh, Espion Modèle. Parce que le pitch est absolument identique à la série Espion Modèle. Et oui cette femme, euh, Saint John, en fait, Daniel St. John, je crois qu'elle s'appelle Daniel St. John, de mémoire, euh, cette femme a perdu son mari, assassinée également. Qu'est-ce qu'elle apprend Bim je, je, je vous laisse deviner. Elle apprend que son ancien, enfin son mari qui est décédé, maintenant qu'elle est veuve, elle apprend que son mari était un, un agent de la CIA euh, donc, euh, elle va euh, faire équipe avec euh, David Dalton pour essayer de retrouver le meurtrier. Oh, mais vous, me, vous allez me dire, mais attendez, c'est le pitch de la CRS Plus Model? Eh ben oui, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, au cours de ce début d'année 1984 euh, On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas qui a copié sur qui. Est-ce que c'est euh, Glenn Alan Larson qui a pompé, si je puis dire, euh, le pitch pour concocter la série euh, Espion Model et vendre la série aux concurrents CBS est-ce que c'est Robert Foster qui, euh, avec la discussion euh, avec Glenn Larson, lors d'une discussion par exemple, je ne sais pas, a dit « Ah ben tiens, ça, euh, euh, c'est pas mal, euh, je vais essayer de vendre l'idée aussi à, à NBC ». Enfin, bon, on ne saura jamais le, le fin mot de l'histoire, ça c'est clair, mais il y a deux projets, clairement, les deux projets sont absolument identiques. À tel point, d'ailleurs, que euh, NBC va dire « Non, non, mais écoutez, je suis désolé, mais le pitch là que vous nous avez vendu, en plus, on, on, voilà lors du téléfilm qui a été diffusé dans le cas 2000, c'est exactement la même trame que la série qui va être diffusée à la rentrée 84, à la prochaine rentrée sur CBS. » Donc on peut pas, on ne peut pas, parce que si on lance une série identique aux concurrents, euh, on va se faire laminer, euh, on va devoir euh, payer des dommages et intérêts. Non, non, euh, euh, non, non ça ne va pas du tout. Euh, euh, éventuellement, le pitch euh, peut être intéressant, mais il faut le revoir. Euh, Ce n'est pas possible. On ne peut pas produire cette série. C'est niette. quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, euh, le Robert Foster est prié gentiment de revoir sa copie et de proposer euh, bah, autre chose, quoi. Voilà. Donc le temps passe, le temps passe, euh, quelques mois euh, se passent comme ça. Et euh, du coup, Robert Foster, euh, comme il doit revoir sa copie, eh ben, il, change tout. il change tout. Alors du coup, dans le nouveau pilote, il va proposer un nouveau script et un nouveau pilote à la chaîne, à NBC. Du coup, il fait, David Dalton ne fait plus du tout équipe euh, avec euh, une femme, plus du tout. Le, ça, c'est terminé. Par contre, il va également. Alors lui, qui était David Dalton, c'était. On le voit dans la série K2000, euh, dans l'épisode La Bouche du Serpent, euh, c'était un ancien donc agent de la CIA qui faisait un petit peu euh, des arts martiaux. Hein, on le voit très bien. Ça, c'est abandonné également. Euh, il fait plus d'arts martiaux, mais euh, c'est plus un agent du gouvernement non plus. C'est plus un espion. C'est maintenant un ancien, euh, un ancien militaire. Euh, un ancien soldat qui revient de la guerre du Vietnam, qui est marqué par la guerre du Vietnam, et qui revient euh, aux états unis et qui, par un concours de circonstances, va devoir aider des gens euh, dans la détresse, dans le besoin. Voilà. Donc, en fait, ils vend, euh, Robert Foster vend ce nouveau pilote à la chaîne comme une sorte de Rambo. Hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une sorte de Rambo à la télé, quoi. En gros, c'est ça. NBC est emballé par le pitch. Pourquoi Parce que quelques mois auparavant, Rambo euh, 2 était sorti. Euh, a fait un carton au cinéma. Donc, il dit, ah ouais, une sorte de Rambo à la télé, ça, ça va marcher, ça. Ouais, ouais, d'accord, euh, on achète euh, le pilote. Donc, ce nouveau pilote, est mis en production, euh, est tourné et va être diffusé au mois de juin euh, 1985. Euh, lors de la fameuse soirée du dimanche euh, je ne sais pas si vous le savez mais aux états unis souvent la soirée du dimanche est consacrée euh, à des téléfilms hein, euh, qui est présenté comme des films, ce sont des téléfilms pour la télévision euh, donc c'est diffusé un dimanche soir, un, un fameux dimanche de juin 1985 et contre toute attente, euh, même la chaîne ne s'y attendait pas contre toute attente, ce téléfilm pilote Code of Vengeance est un succès un succès d'audience. Donc bingo, la chaîne dit, ah, c'est chouette, ça, ça marche bien. Allez, c'est parti, écoutez, euh, on, on, va, euh, on va vous commander, euh, euh, allez, six épisodes, on va tester. On va vous commander six épisodes pour une future série qui devra être diffusée à partir du mois de janvier 1986 euh, sur, l sur notre antenne. Alors, petit clin d'œil. Alors, lors de, de ce fameux épisode pilote qui a été diffusé, il y a un clin d'œil. C'est amusant puisqu'il y a un clin d'œil qui est fait à la série K2000, puisque le personnage de David Denton est né dans K2000, comme on l'a vu. Et euh, il y a l'un des personnages de ces films qui regarde à la télé un épisode de K2000. Et d'ailleurs dans, dans la scène, on, on entend bon, la voix bien sûr en version originale, hein, euh, on entend la voix de Kit euh, qui parle dans le poste à la télé. Donc c'est un petit clin d'œil amusant, euh, ça c'est sympa je trouve, à la série euh, qui a lancé euh, « Code of Vengeance ». Allez, co je continue donc l'historique de cette série, quoi, qui, qui est assez euh, particulière quand même, hein, comme vous le pouvez le constater. Hein. Euh, donc, euh, alors, les quatre épisodes sont mis en chantier en production. Quatre épisodes sont tournés euh, à l'automne 1985, sauf que, sauf que, revirement de situation. Entre septembre et décembre 1985. La critique euh, détruit complètement euh, la future série, déjà, et oui. Euh, les, la critique journalistique est complètement, euh, euh, on va dire, complètement contre cette série, euh, cette future série, j'ai envie de dire. Elle dit non, mais c'est n'importe quoi, euh, c'est euh, ce qui est montré euh, lors de ce pilote... Euh, euh, c'est insultant pour les anciens combattants, même les ligues, les associations de ligues d'anciens combattants de la guerre du Vietnam, du Vietnam euh, s'y mettent, et ils détruisent complètement l'épisode pilote en disant « non, mais écoutez, c'est une insulte à nos vétérans, euh, euh, cette sorte de Rambo euh, qui règle les problèmes à coups de poing et de castagne euh, », euh, c'est insultant pour nos anciens combattants. C'est les. Voilà, c'est pas bien. Ils remontent ça, ils se plaignent même euh, au, à, au ministère de la Défense aux États-Unis. Enfin, ça prend des proportions tellement énormes qu'NBC euh, est obligée de faire marche arrière et d'annuler la série. En décembre 1985, elle, elle contacte Robert Foster et dit Non, non, bah écoutez, on a changé d'avis, on veut plus de cette série, on annule tout. Annulez tout. Alors que, quand même, quatre épisodes ont déjà été tournés. Alors, la suite de l'histoire, c'est qu'en février 1986, quand même, NBC dit bon, on a quand même produit 4 euh, épisodes Il faut savoir qu'aux États-Unis, à l'époque, euh, la chaîne produit 75% euh, de l'épisode. Hein elle met 75% du budget dans un épisode de série. Hein. Donc ça peut vite euh, chiffrer, et elle s'est dit, on va quand même pas foutre à la poubelle euh, 75% de chaque épisode, hein. on a quand même mis de l'argent dedans. Donc ils somme euh, le studio qui produit la série, c'est-à-dire Universal, ils disent au studio, écoutez, vous nous remontez ça, euh, en euh, les quatre épisodes vous allez faire, vous faites un remontage des épisodes, en deux, euh, deux épisodes, deux téléfilms de 90 minutes, et on diffusera ça pendant l'été, euh, un, un peu en bouche-trou. Et c'est ce qui arrive. Alors il diffuse, alors il diffuse quand même le, le deuxième euh, donc euh, le deuxième téléfilm qui en fait, euh, si vous avez bien suivi, ce sont les deux premiers de la série. Enfin bref, euh, il diffuse un, un deuxième téléfilm qui s'appelle euh, Code of Vengeance 2, qui est diffusé euh, au mois d'avril. Malheureusement, euh, ce deuxième téléfilm, euh, euh, au niveau audience, euh, s'écrase complètement. Euh, chute dans les audiences, c'est une catastrophe. Euh, voilà. Euh, à tel point qu'ils ne, ne savent pas, euh, ils pensent que, bon, ils, tant pis, ils diffuseront pas euh, le troisième euh, téléfilm. Euh, mais, mais, mais là encore, revidement de situation. Pendant l'été. Ils ne savent absolument pas quoi diffuser. Ils, voilà, ils sont en panne d'inspiration concernant la diffusion. Et surtout, ils, ont, ils se disent, bon bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Euh, on n'a pas le temps de, de produire une nouvelle série. Euh, ça va nous coûter de l'argent. Comment on peut faire eh bien, Ils disent, bon, bah, tant pis, on va quand même diffuser. Euh, ça nous rapportera peut-être un petit peu d'argent avec les espaces publicitaires. On va quand même, on décide quand même de diffuser au mois d'août. 1986, il diffuse, il, dis, il décide de diffuser le dernier téléfilm qui s'appellera bien évidemment « Code of Vengeance 3 », qui équivaut donc aux, aux deux derniers épisodes produits au cours de l'année 85, il, il décide même de diffuser ce téléfilm qui, euh, qui sombrera très vite dans les méandres de la télévision et de l'audience mais bon et voilà. Donc voilà, c'est ça a été euh, ça a été assez chaotique la production de de cette série a été assez chaotique en plus au cours du tournage au cours de l'automne 85, la production a dû subir des des problèmes euh, météorologiques parce qu'il y a une tempête, il tournait dans un état où il y a une tempête, enfin bref, ça a été très 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 compliqué. Et tout ça, tout ça mis bout à bout, ça explique forcément le fait que la série n'a jamais vu le jour, n'a jamais été vendue, bien évidemment, encore moins d'ailleurs, euh, à l'international, et ce qui explique le fait qu'on n'a jamais vu cette série euh, en France. Voilà, C'était, mais c'était intéressant de, de connaître un petit peu euh, le fait que, euh, comme on le voit dans K 2000, la bouche du serpent, c'est clairement, puisque Michael Knight et Kit ne sont pas au cœur de l'histoire, c'est clairement un backdoor pilote pour euh, cette nouvelle série qui n'a pas eu le succès escompté. Voilà, vous, vous savez tout. Euh, on va se quitter. C'est la fin du podcast. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre euh, des choses, notamment sur la série euh, Espion Modèle. On se quitte avec la version euh, longue euh, de la chanson Holding for a Hero. Euh, interprété euh, donc par Bonnie Tyler qui est donc le générique bien sûr d'Espion Model*.